0: Здравствуйте, друзья! Антон Челышев и микрофона. Будем подводить итоги единого дня голосования, который прошел в России накануне. В студии заместителя редактора отдела политики комсомольской правды Игорь Емельянов. Игорь. Добрый день. Добрый. Итак, давайте для начала еще раз напомним, кого и где выбирали. Справка. В единый день голосования россияне в первом туре выбрали 18 из 22 глав регионов. Это Москва и Подмосковье, Якутия, Алтайские Красноярские края. Выбраны губернаторы Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской областей. Определили также руководителей Псковской, Самарской, Тюменской областей и Чукотского автономного округа. Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, в Хакасии и во Владимирской области. Его планируют провести 23 сентября. Главы трех регионов, это Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Ингушетия, по голосования уже официально вступили в должность. А, собственно, почему они уже вступили в должность? Потому что и в Ямало-Ненецком автономном округе, и в Дагестане, и в Ингушетии главы регионов выбирает не все население региона, а законодательное собрание. Ну и, соответственно, там победили... Вот э, люди, кандидаты, которых Кремль предложил на эти должности.
1: Ну да, было бы странно, если бы было иначе. А, ну, Инузбек Ювкуров, разумеется, в третий раз возглавил Ингушетию, кто бы сомневался. А, 77 человек проголосовали из 86 в парламенте Дагестана за нового прибывшего а, Владимира Васильева который был вице-спикером Госдумы и брошен был, так сказать, на усиление на Южный фронт и совершил там массу на резких, Южный фронт борьбы да, с коррупцией, я да, бы Да, совершил там массу серьезных, существенных действий, после чего элиты, конечно, там сильно заволновались, но понятно, что Василий все равно остался у власти. Ну, это понятно. То есть это были вещи, которые и должны были произойти, а вот, конечно, мало ожидаемые и неприятные для Руководство как регионального, так, наверное, и федерального. Это вот события в тех регионах, где ставленники власти, так назовем их, не смогли победить в первых турах. Прежде всего, на Дальнем Востоке, где сейчас находится президент России, который проводит там совещание перед началом экономического форума дальневосточного и его неудовольствие, очевидно сказать, они уже почувствовали, потому что, ну, да, но ну и в Хабаровском, в Приморском краях в одном случае коммунист, в другом случае либерал-демократ оказали очень существенное сопротивление представителям партии власти, и они будут с ними соперничать во втором туре. Как впрочем в Владимирской области губернатор которой госпожа Орлова не э, смогла убедительно м, доказать свое превосходство над э, соперниками и э, опять-таки будет второй тур, ну Хакасия тоже, то есть четыре региона, где представители партии власти не смогли победить сразу.
0: Но вот а, почему вопрос сразу, потому что, например, если говорить, говорить о Хабаровском крае, то вот там бытует мнение, что, дескать, э, не вел э, господин Шпорт Шпрот, а, да, шп, да, активную да, да. предвыборную программу, и поэтому он проиграл. Вот. Ну вопрос, конечно, интересный. То есть
1: он действительно не, то есть пиаровских больших акций не было, и люди, которые там живут, подтверждают, что массовой кампании за в Рио губернатора тоже не происходило. Он работал, так сказать, там для Восточных гектар, там по поддержкам на семьям, там помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий. Да, то есть там шла обычная, так сказать, дежурная, текущая работа. И, очевидно, губернатор считал, что
0: этого достаточно. Ну, я бы, на самом деле, зашел бы со стороны населения. Может быть, население просто не не сопоставила, скажем, вот, то, что действительно делается на Дальнем Востоке с фигурой губернатора, а решил, может быть, что это федеральный центр делает? Да, Все. возможно. Возможно, что это именно так. Всегда считается,
1: что если вам дают деньги за сожженный или подтопленный дом, то это как бы Москва. А если что-то происходит с... Если возникает проблема, то это вот на местном уровне. Проблемы не решают там, мэр, губернатор, глава района. Это такой психологический... Да, парадокс. Все хорошее приходит из Москвы, а все плохое приходит, собственно, вот от местных властей. Очень может быть, что именно этот фактор и
0: сработал. И в случае с Хабаровским, и в случае с Приморским краем. Как тебе а, результат, полученный э, Сергеем Собяниным на выборах мэра Москвы? 70% голосов избирателей? Да,
1: его противники говорят, что «А, вот у вас явка, зато невысокая». Ну как не невысокая? Ну, 30% с небольшим. Ну, можно считать невысокой. Такая же, как была и в, в общем, 5 лет назад. Да, и э, пусть посмотрят на то сколько людей приходят на выборах в Париже, в Лондоне, в Берлине? А сколько, кстати, напомню? Там вообще, на самом деле, если, если приходят более 20%, это считается уже большим результатом, потому что традиционно... Именно в больших городах, в мегаполисах мэров выбирают активное меньшинство, скажем так. А большинству все равно, так сказать, идет как идет. То есть, предполагается, что хуже не будет. Ну, в Нью-Йорке немножко другая ситуация, так сказать. там вот, ну, Нью-Йорк не столица, но Нью-Йорк самый активный, самый большой город Штатов, а вот там по-другому, да. А вот в Европе, в больших городах, вот именно так, ни шатка, ни валка, ну, как пройдет, так пройдет. Поэтому
0: 20% уже результат, 25% это классно, а 30% явка, ну, это ого-го. По поводу, вот возвращаясь к истории с хабаровскими выборами, губернаторскими, говорят, что Шпорт не вел предвыборной какой-то агитации, да, я не помню, чтобы и Собянин вел эту агитацию, да, он просто перед выборами в мэрскими, открыл 700 новых станций метро и две очень крупные, два очень крупных объекта транспортной инфраструктуры. Может быть, если ну бы вот, все ну губерна- вот, кандидаты ну, в губернаторы вели бы таким да. образом свою предвыборную агитацию, их бы тоже выбрали с 70% результатом в первом туре?
1: Ну, конечно, если тебя показывают по телевидению в прайм-тайм вечерних новостях на фоне замечательной а, транспортной развязки, где наконец-то кончились пробки, потому что кончилось строительство, люди едут без проблем. И если, сказать, ты садишься на новой станции метро имчишься, туда куда тебе положено, не в течение часа, а в течение 20-30 минут, конечно, у тебя настроение меняется. И на фоне этого лицо кого? Лицо того, кого ты в принципе, наверное, и должен будешь избрать главой своего региона. А ни в Хабаровске, ни в владике Там, ну, таких, ну, нет там таких проектов масштабных, на фоне которых бы эффектно снялся в Рио губернатора. И мог бы сказать, ребята, ну, это моя заслуга, либо я положил к этому непосредственное участие. Ну, ну, нету такого. Это надо признать. Ну, Сергею Семеновичу в этом, в этом смысле ему конечно было проще. Да, но вот надо сказать, что у нас же коммунисты очень сильно прибавили. Очень сильно прибавили коммунисты. В трех региональных парламентах у коммунистов будет большинство. Это, ну, мы не смотрели статистику, но, пожалуй, это впервые за последние годы Хакасия, Иркутская область, Ульяновская область.
0: Партийные выводы в Единой России какие-то будут сделаны?
1: Наверняка будут сделаны, потому что а, ну хорошо, в Хакасе вот, с, там, с губернатором тоже второй тур предстоит, а вот Иркутская область, где очень приличный перевес, и Ульяновская область, где 44% избирателей проголосовали за КПРФ на фоне того, что лишь 20% Единая Россия, депутатов. Это, конечно, а, серьезные подвижки в плане ума, изменения умонастроения людей, а, то есть протестные а, настроения, умонастроения, они, к сожалению, для а, власти, а, тенденции меняют, да.
0: А почему явка такая низкая с твоей точки зрения? Ну, что, В целом? Значит,
1: ну, что значит такая низкая? А, ну, хорошо, а, не низкая, не высокая. Да. А, хорошо. С Даже глава КПРФ Геннадий Зюганов, который вчера проголосовал, как всегда, сказать по утру, сказал, а вот мы предлагали в марте, и все было бы хорошо. А мы знали, что в сентябре будут дачи, и что все будут на дачах. Но надо отметить, что сейчас на дачах тоже голосовали люди. И, кстати, например, в Москве, вернее, в Подмосковье, очень высокий процент голосования у тех, кто на дачных участках своих был. — 60%? — Очень высокий, да. То есть, ну, а за пределами московского региона а, люди все равно занимались тем, что позволяет погода. То есть участками отдыхали, либо а, копали картошку, там заготавливали. А, это обычное сезонное явление, и в принципе в этом нет ничего особенного. Усталость, конечно, от выборов может тоже есть, но она не столь значительно, столь высока, чтобы об этом говорить как о определяющем факторе.
0: Вообще эти выборы подарили нам достаточно много пищи для размышлений. Будем пытаться осмыслить это все э, в ближайших эфирах на радио «Комсомольская правда». Политических и не только. Экономических тоже. Вот насчет экономики прямо сейчас мы к ней обратимся. А тебе, Игорь, большое спасибо. Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Комсомольская правда» был в студии. Сема дня.